0: Bem-vindo bem ao, ao Peitocast, Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina.
1: Olá, sejam bem-vindos ao décimo primeiro Peitocast. Como estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno, 29ª Semana Mundial, tem episódio especial para você que acompanha o nosso podcast. A conversa será com a Ana Francisca, mãe da Angelina e do José Arthur. Ela é enfermeira obstétrica e consultora em aleitamento materno. A história da nossa convidada é muito bacana, então se liga aqui no Peitocast para escutar a história de amamentação da Ana Francisca.
0: Oi, Virginia. Oi, pessoal. Tudo bom? Então, eu que tenho que agradecer, né, e dizer que eu me sinto muito honrada de poder estar participando desse projeto tão lindo, tão bacana que, que você está desenvolvendo. Para mim é uma grande alegria estar tá aqui, tá? Obrigada. Eu que agradeço o convite. É... Então, Virginia, eu sou enfermeira, há cinco anos me tornei enfermeira obstétrica. Minha formação inteira, desde a graduação, sempre foi muito voltada para a saúde da mulher, para essa questão de parto, a amamentação, sempre gostei de trabalhar com isso e fui né, a minha profissão para esse ramo. E aí depois me formei em melhor obstétrica e mais, por último, me transformei também em consultora em aleitamento materno. A minha experiência com a amamentação, é, assim, eu tenho muito orgulho até de falar porque eu vivi na minha amamentação. Primeiro eu amamentei, depois, eu acho que até a minha experiência foi que me fez me tornar consultora em Aleitamento Matei. hoje das situações que foram ocorrendo, quando eu já estava amamentando, me quiseram buscar mais discurso, mais conhecimento. E isso foi me despertando para o fato de que, da mesma forma como eu me ajudei e eu consegui levar o meu aleitamento, eu poderia também ajudar outras mulheres, né? E tudo começou quando, lá em 2009, eu engravidei da minha primeira filha, da Angelina. Hoje a minha filha está com 10 anos. Quando eu engravidei, eu estabeleci duas metas na minha vida, né? Uma que eu queria parto normal e a outra que eu queria amamentar. Então, eu me sentia na, na obrigação de cumprir essas duas metas, né? E foi tudo legal, eu consegui ter parto normal, super realizado com o meu parto. E consegui amamentar a minha filha, a Angelina, por seis meses, exclusivamente no peito, não dava nada, né? E até aí tudo bem, nada de novo né, nessa questão. Quando a minha filha estava com nove meses, foi aí que surgiu o um grande desafio de minha vida. Eu engravidei do meu segundo filho. Assim, uma noite que eu estava de plantão, fiz o teste lá e descobri que estava grávida. Né? Então assim, eu, o mundo para mim sabe, abriu um, um, uma cratera, assim, porque a cultura dizia que eu não podia amamentar uma criança sendo que eu estava grávida. Então eu fiquei muito angustiada com a possibilidade de eu ter que desmamar meu filho. A gente tinha um vínculo tão forte uma com a outra, eu amava amamentar, ela amava amamentar. Então assim, eram um momentos muito especiais, a amamentação era uma coisa muito bacana para mim e para ela. E então eu falei: "Meu Deus". Aí eu chorei, chorei, chorei. E aí eu falei assim, não, aí eu cheguei do plantão de manhã, assim, a primeira coisa que eu peguei foi minha filha, botei ela no peito, vem minha filha, mama, 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 e eu chorava, e eu chorava com aquela notícia da gravidez, meu marido, calma, calma, não né? então, cuidava tão vai dar tudo certo, e eu falei, eu não vou desmamar minha filha, e aí foi quando eu comecei a estudar sobre isso, né? Se eu precisava realmente desmamar, se eu podia conseguir com a amamentação mesmo estando grávida. E eu busquei informações, li, aí eu consultei com pediatras, eu consultei com obstetras, porque também ficava preocupada com a gestação que eu tava, né? A gente queria muito ter um segundo filho, mas a gente não tinha planejado que fosse naquele momento. É, meu filho que eu tava esperando era tão amado quanto a minha filha que tava no meu colo. Então, eu tinha que preocupar com os dois. E a obstetra disse, não, pode continuar também. Vamos só observar, se não começa a ter contrações, é, sangramentos, cólicas. Vai observando. E aí, eu segui com a amamentação. Eu não senti absolutamente nada. Minha filha amamentou a gravidez inteira. A gente manteve esse vínculo. E quando meu filho nasceu, ela tinha um ano e cinco meses só, a Angelina. E aí, veio outra barra. Porque aí eu passei a ter dois bebês, né? Porque uma de um ano e cinco meses, ainda é uma bebê. Né? E o outro de cor, recém-nascido, que a demanda era muito grande, muito maior. E foi muito difícil, porque eram duas crianças atrás de mim, o tempo todo eu tendo que dar conta. E então, o bebê pequeno, pensa aí no coerpério. bebê que chora muito o tempo todo, a gente que tá bem desestruturada... E meu marido não sabia o que fazer com a filhinha de um ano e cinco meses, que não estava entendendo nada do que tinha acontecido e tudo. E aí meu marido falou assim: Ana, tá muito difícil da gente gerenciar isso, tudo que tá acontecendo aqui em casa. Para de dar o peito a Angelina. <risos> e aí eu falei: Não, tá, tá bom, vou parar, não, não tá dando certo mesmo. Né? Então, assim, eu passei muitos dias, assim, não sei, não me lembro qual período, sem amamentar a minha filha, maiorzinha de um ano e cinco meses. E segui amamentando meu filho. Só que quando eu ia tomar banho, minha filha ia tomar banho junto comigo e aí ela pegava no meu peito, ela ia colocar a boquinha pra mamar e ela não resistia, dava o peito pra ela, né? E aí eu comecei a me trancar no banheiro com a minha filha, com meu marido, pra não pegar a gente amamentando, porque com ele eu tinha combinado que a gente não ia mais amamentar, né? A filha maior. E aí um dia eu esqueci a porta do banheiro aberta, não tranquei, esqueci de trancar. Meu marido foi entrar e me pegou dando peito pra menina. Aí ele falou, Ana, oh, não acredito, a gente tinha combinado que você não ia dar mais peito pra ela, tá difícil, não sei o quê. Então eu parei, assim, aqueles 10 segundos, assim, calada. Então eu me empoderei de uma força, assim, sabe, que eu não sei de onde que veio. Peguei e falei assim pra ele, olha, quer saber de uma coisa? A filha é minha, o filho é meu, o peito é meu, o leite é meu. Não tá faltando leite para ninguém. Até você, se quiser, para você também vai ter leite. Então, eu vou continuar amamentando a minha filha. Ponto final. Ainda falei assim pra ele, você amamentou até cinco anos e quer que minha filha parte de mamar com o ano Não vou tirar. E aí o vídeo dele falou, não, então tá bom, tem que aceitar, né? Tipo assim, no, depois não reclama. <risos> e aí eu segui amamentando a minha filha. A Angelina amamentou por quase três anos. E o José Arthur, que é o caçulinha, amamentou até mais de três anos. Ah, e pra você ver, eu tinha tanto leite que eu amamentava os dois. Não amamentava o marido, tá? Só os dois. <risos> e, e lá no hospital, no plantão do turno eu ordenhava e doava, porque eu trabalhava na maternidade, né? E doava para o banco de leite do hospital.
1: <risos> então, gente, assim, ainda doava! Olha que doava. coisa, gente! Por quê?
0: Quanto mais a gente amamenta, mais leite a gente produz
1: e é bom a gente realçar isso aqui eu tô encantada, gente eu me surpreendi, eu não conheci essa parte da história, <risos> e tô aqui assim, encantada, até arrepiei É aí quando ela fala assim, eu não sei de onde que veio essa força, né, Ana, eu escuto muito isso das mães, tem hora que vem uma força que eu nem sei é. de onde que é eu não tô né?
0: <risos> é uma força né? é a força da maternidade é,
1: exatamente a Ana, ela tá contando pra gente sobre a amamentação conhecida como amamentação em tandem, que é amamentada Dois bebês de idades diferentes ou aumentar grávida, você tá grávida e amamenta um outro bebê. Então, eu gosto muito, quem me acompanha nos cursos sabe que eu falo isso. Quem sabe da sua história clínica, quem sabe da sua história clínica é o seu obstetra, no caso, ela estava acompanhada por uma obstetra super atualizada aí. Gente, e é assim, se o médico te falar que você não pode transar, geralmente você tá numa gravidez aí que tem um risco maior, né, nós estamos aí com a enfermeira obstetra, aí você teria que deixar de amamentar. Mas, gente risco habitual, o seu obstetra não falou para você ter cuidado a relação sexual, é isso aí, tá? E é uma coisa, Ana, você tá falando de uma riqueza pra gente porque muitas mulheres não sabem dessa informação, ficam com medo de prejudicar o isso, bebê, exatamente. né? Ficam com medo do leite não tá sendo bom pra não, criança, né? Uma essa
0: história que eu ouvi muito lá no Piauí, lá no Nordeste, tem essa cultura de dizer que o leite da mulher que está grávida é um leite ruim. E que faz mal para o bebê que está amamentando. Então, era, era esse o pensamento que eu tinha, mesmo já sendo enfermeira. Eu não tinha esse conhecimento de que poderia amamentar estando grávida, né? Então, o conhecimento que me trouxe esse empoderamento de seguir amamentando. E outra coisa também, Virgínia, com relação à, à amamentação prolongada, que é outro problema que a mãe que deseja fazer, seguir amamentando, enfrenta. Porque eu fui muito julgada, eu fui muito olhada assim, de, de, de banda, assim, sabe? Eu, eu me sentia julgada com o olhar das pessoas. E não só com o olhar. Além de eu estar amamentando dois bebês, duas crianças, né? Maiores de dois anos já. Já era, pra, por si só, isso já era muito estranho para todo mundo. Imagina, então, eles crescendo, né? Quando crescendo, e aí eu comecei a ouvir. Agora já acabou, né? Já, já tá na hora de parar, não tá não? Esse menino tão grande, tem que largar peito. Algumas pessoas, até, eu ouvi até assim, que tá na hora de você voltar a ser mulher. Não meu marido, não meu marido, porque ele sempre foi parceiro, assim, de, de seguir comigo. O que eu determinava, ele, ele acompanhava. Não era ele a pessoa que me criticava, mas pessoas próximas, né? Parece que o mundo inteiro é contra a amamentação em alguns momentos. Eu só ouvia palavras que me deixavam para baixo. Uma vez, para você ver, hoje eu tenho um grande arrependimento, por exemplo, é que eu não tenho nenhuma foto amamentando os meus dois filhos. Se eu tenho, eu não sei onde está, não me encontrei, não me lembro de ter tirado. Porque uma vez eu coloquei a Angelina de um lado e o José Arthur do outro. Os dois mamando juntinho ao mesmo tempo. E aí eu chamei uma pessoa, uma parente minha, e falei, olha aqui, olha que coisa mais linda. E essa pessoa falou assim, minha filha, esses meninos vão é um acabar com você. Nossa senhora. Então, assim, por mais que a gente se sinta é, determinada a fazer alguma coisa, essa falta de apoio, ela deixa a gente muito para baixo, inibe muito a gente, né? Então assim, acabou que eu até certo ponto fazia assim meio escondido, fazia só aqui em casa, evitava tá fazendo porque apoio é muito difícil. Então assim, Sim. hoje eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu fiz tudo certo. Se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu faria novamente. É, e eu com certeza me arrependeria se eu não tivesse feito da forma como eu fiz. Então eu tenho muita alegria, meus filhos sabem dessa história, minha filha conta sorrindo. Né, pai? Você disse que não era pra me amamentar, não é, pai? E ela brinca com ele e ela fala direitinho, ela assim. Qualquer hora dessa eu boto ela pra gravar essa história para ela ser minha garota propaganda no Instagram. Então é isso, Virgínia. Diante de tudo isso que eu passei, de toda essa situação e trabalhando também a maternidade. É, e vendo tantas histórias, eu também trabalhei na atenção básica, fazendo pré-natal, vi muitas histórias parecidas com a minha e eu tinha a gratidão de poder estar ali para ajudar essas pessoas também. Em decorrência disso, as coisas, as situações foram me levando um ponto que eu resolvi me tornar consultora de amamentação. Eu sou apaixonada pelo mundo da amamentação, pelo mundo do parto, sou apaixonada. Então, eu falei assim, não, tenho que me especializar, tenho que entrar nessa, tenho que seguir pessoas na mesma vibe que eu. Aí foi quando eu te, te encontrei, buscando cursos, né, de aleitamento materno, de laser. Te encontrei, não te larguei mais. Onde você tá? <risos> eu tô E ali.
1: a Ana tá falando aqui, eu tô me emocionando, porque a gente tá falando de maternidade. Nós nos encontramos num momento... É, eu tinha acabado de perder a minha mãe, e, um tempinho depois, ela perdeu a mãe dela. Então, não estava no script, mas eu acho que, assim, esse universo é tão maravilhoso, né, Ana? É. Você contando aqui a história, por mais que a gente tenha um contato, eu ainda me surpreendi Sim. ainda mais. Realmente, você não tem que ter arrependimento de nada, porque é uma história <risos> muito linda. Tem aqui como se desespantar isso aí. A gente tem que falar para as mulheres, vocês escolheram, é possível. Quando você fala dessa falta de apoio, eu me lembrei eu tive muita influência no desmame da minha filha há 23 anos atrás, né? na verdade hoje já tem 23, há 21 anos atrás, quando eu desmamei ela eu tive muita influência dessas mesmas frases, eu tô no sudeste, diferentes regiões do Brasil a gente tem essa influência muito forte, essa falta de apoio quando você fala, parece que o mundo não quer que a gente mente. amamentar é revolucionário eu é. falo muito isso, é você é. ir contra tudo isso que fala que você não é capaz, uhum. que seu leite é pouco, que essas crianças vão acabar com você, então gente é revolucionário uhum. mesmo e precisa de apoio, eu fico muito grata é. por encontrar pessoas que amam a alimentação como eu amo. Conta um pouquinho. É, é muito
0: gratificante, tá... né? Muito gratificante. Ah, sim. Eu, eu sou enfermeira obstétrica, né? Há cinco anos, mas há 10 anos, vai fazer 11 agora em setembro, que eu trabalho na maternidade Dona Regina, que é a maior maternidade do estado do Tocantins, é a referência de alto risco, de gestação de alto risco e é a única maternidade pública do estado do Tocantins. É, eu me formei em enfermeira obstétrica, atuo diretamente na sala de parto, na assistência ao parto de gestante de risco habitual, né, de baixo risco, e trabalho também no serviço de gestação de alto risco, lá do hospital. Então, a gente tem a oportunidade de pegar as pacientes, ainda no contato pele a pele, é um hospital amigo da criança e a gente tenta proporcionar a amamentação na primeira hora de vida, aproveitar esse momento para iniciar a amamentação, porque a gente sabe da importância disso tudo na vida da, dessa criança, na, na vida dessa mãe. É um hospital, uma demanda muito grande, que como é o um único hospital público da capital, então a demanda é muito grande. E a gente faz esse trabalho desde a sala de parto, ao alojamento conjunto funciona lá no nosso hospital, mãe fica junto com o bebê, nós temos banco de leite lá nesse hospital e todos os profissionais de lá fazem curso. É obrigatório fazer o curso em aleitamento materno, porque todo mundo lá, desde o porteiro, desde o pessoal da recepção, pessoal da limpeza, todo mundo tem que passar pelo curso de aleitamento materno, porque é, às vezes na hora que a mulher vai saindo lá fora... Ela comenta alguma coisa que não tem leite, tá com pouco leite, e o porteiro vai falar: ih, é pouco leite mesmo. Então pode influenciar a negócio.
1: todo o trabalho, né? Exato. É, eu acho isso fantástico. Eu já fiz os cursos de formação, Ana, em hospital amigo da criança. Eu acho fantástico isso. Todos, do diretor ao porteiro, falarem todo a mundo mesma língua. Isso precisa é fundamental. Saber de aleitamento
0: materno, o mínimo. Por exemplo, para começar aqui no primeiro dia, a mulher. Em colostro, ela não vai estar com o peito cheio, derramando de leite e que é isso mesmo, que o estômago do bebê é pequenininho, aquele colostro é suficiente para o bebê naqueles primeiros dias de vida então tudo isso é importante que todos saibam, para poder orientar e apoiar melhor essa mulher, essa família
1: Nossa, eu fiquei, eu fiquei muito tocada, que história linda parabéns, Sim. gente conheçam o trabalho da Ana Francisca lá no Instagram dela, é arroba anafran__parteira, ela está lá em Palmas, Tocantins, com as redes sociais, a gente pode acompanhar esse trabalho lindo, e nós precisamos, gente, nós precisamos de pessoas, cada vez mais pessoas que apoiem o aleitamento materno.
0: Exatamente, a gente tem a obrigação de contagiar pessoas, né, de envolver mais pessoas, de trazer mais pessoas para esse mundo, de trabalhar a favor do aleitamento materno. O aleitamento materno precisa disso, as crianças precisam disso, as mães precisam disso, desse apoio, dessa orientação. E a gente está aqui para isso. Estamos juntas.
1: Estamos juntas. Um tá abraço. Dai, muito,
0: Outro... muito obrigada outro abraço bem grande pra você você é uma querida, você sabe que você mora no meu coração e assim, agora a gente não se larga mais
1: você é no meu, Ana, é isso mesmo tá bom, Virginia, beijão essa foi Ana Francisca, mãe da Angelina e do José Arthur ela participou desse nosso episódio especial e nos contou sobre a sua linda história de amamentação em tandem o podcast de hoje vai ficando por aqui. Já já estaremos com o 12 episódio. Beijo e te aguardo no próximo. Obrigada por ter escutado. Esperamos que o conteúdo
0: dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente pelo Instagram arroba Saúde Mulher que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.